0: Sternbuch, heute geht es um Stargate Atlantis, Staffel 4, Folge 20, The Last Man und Shepard macht sich auf eine Mission und will die Jennai treffen und diese miesen VerräterInnen sind schon wieder nicht da und also macht sich Shepard wieder durch Stargate auf dem Weg zurück nach Atlantis und... Ja, Atlantis ist aber komplett leer, dort findet er niemanden und nicht nur ist die Stadt komplett verlassen, sondern der Planet sieht auch noch komplett anders aus, also der Ozean ist verschwunden und das Ganze sieht eher so aus wie Mars, also wie so ein ja, roter Wüstenplanet und ja, ein bisschen später findet dann Shepard doch jemanden auf Atlantis, nämlich ein Hologramm und zwar von Rodney McKay als alten Opa, und ja, der hat sich quasi hier als Hologramm hinterlassen und der erzählt uns, was passiert ist. Nämlich damals bei dieser Mission, wo Shepard die Jedi nicht getroffen hat, da ist mit dem Wurmloch was schief gegangen und das hat ihn 48.000 Jahre in die Zukunft geschickt. Und ja, das ist auch der Grund, wieso die Jedi bei dem Treffen da nicht mehr voran waren. Und ja, in diesen 48.000 Jahren hat sich also die Sonne von, ja, unserem Sonnensystem jetzt zu einem roten Riesen verwandelt und deswegen ist auch der Ozean ausgetrocknet und sieht jetzt alles nach roter Wüste aus. Und ja, Watney erzählt uns dann als Hologramm, was so alles passiert ist in der Zeit, ja, seitdem Shepard damals, ja, diesen Wurmlochunfall hatte und seitdem wurde er eben vermisst auf Atlantis und irgendwann auch als tot erklärt. Und ja, dann ist es irgendwann passiert, dass Michael tatsächlich Taylor getötet hat und mit ihrem Baby seine Hybrid-Armee ausbauen konnte und ja, der hat auch seine Virusdroge weiter noch verfeinert, sodass die Menschen als Nahrung für die Race dann ja auf immer mehr Planeten ausgelöscht wurden und das hat dazu geführt, dass Michael am Ende hier, die Oberhand gewonnen hat in diesem Krieg zwischen ja, Menschen und Race und seine Hybriden, die brauchen ja keine Menschen als Nahrung, das heißt für ihn war das egal, dass es irgendwann immer weniger Menschen gab und dass sich die Rays dann auch irgendwann gegenseitig aufgefressen haben und ja, dadurch hat dann Michael immer mehr die Kontrolle über die Galaxie gewonnen und ja, Kata sollte sich eigentlich zurückziehen und den Fokus auf die Erde dann nehmen, um die Erde zu schützen, aber sie hat darauf bestanden, wir können ja die Pegasus-Galaxie nicht alleine lassen und sie hat darauf bestanden, für die Galaxie zu kämpfen und sie hat dann ein neues Hightech-Schiff bekommen und ja, damit hat es auch einige an Erfolge eingeheimst, eingeheims, aber irgendwann ist sie in den Hinterhalt von Michael geraten und ja... Da hat sie sich quasi für ihre letzte Mission geopfert und dann ist auch Samantha Carter gestorben. Ronan hat danach ja, in der ganzen Galaxie so eine Rebellion zusammengetrommelt und hat die Leute trainiert und der hat sich ja auch eine finale Mission gemacht, um Michaels Labor zu zerstören, sodass er nicht noch mehr Hybriden nachentwickeln kann. Und in diesem Labor hat er sogar noch den Buddy Race getroffen, der sich dann noch angeschlossen hat. Aber auch die Mission ist irgendwann schief gegangen und es ja, blieb ihnen da nichts anderes, übrig, als das Labor in die Luft zu jagen, wobei halt auch Ronan und unser Buddy Race bei draufgegangen sind. Ja, dadurch, dass dann Samantha Carter ja schon eine Weile tot war, ist dann irgendwann Robert Picardo Wulsee, der neue Chef von Atlantis geworden und ja, der hat sich hier auch komplett dann auf die Kampfhandlungen fokussiert und hat die komplette humanitäre Hilfe und auch die Wissenschaft abgezogen von Atlantis. Also haben sich ja, Rodney McKay und Dr. Keller zur Erde zurückgemacht und die sind ein paar geworden. Aber Keller, die wurde durch ihre Arbeit auf Atlantis von dieser Virusdroge infiziert und ist dann auch gestorben. Und ja, Watney war dann also alleine und aber der hat nicht aufgegeben, sondern der hat sich mit seiner Schwester zusammengetan und hat dann eben den Rest seines Lebens hier an dieses Hologramm gearbeitet. Und das hat ganze 25 Jahre lang gedauert. Und ja, dann haben die beide das eben geschafft, dieses Hologramm zu entwickeln und auf Atlantis zu schicken und das wurde aber da jetzt nicht nur hingeschickt, dass er, ja, Shepard diese Geschichtsstunden erzählen kann, was alles passiert ist in den letzten 48.000 Jahren, sondern... Ja, diese 48.000 Jahre sind jetzt vergangen und Shepard findet also dieses Hologramm auf Atlantis und ja, dieses Hologramm erzählt ihm aber vor allem als wichtige Information, dass er auch noch eine Zeitkapsel entwickelt hat und mit dieser Zeitkapsel kann Shepard jetzt zurück in unsere Gegenwart quasi reisen und muss da jetzt hier diesen Schlüsselmoment verhindern, dass Michael ja, tatsächlich Taylor umbringt und dann mit ihrem Baby seine Hybridarmee in der Form, mh, ja, verfeinern kann. Und, ja, dieser Schlüsselmoment muss jetzt verhindert werden, aber Shepard hat jetzt natürlich dieses Zukunftswissen von diesem Hologramm und weiß genau, wo sich Taylor befindet. Und, ja, die machen sich also auf eine Mission, um Taylor zu retten. Und sie sind auch noch rechtzeitig da. Mh, also, das Kind wurde jetzt noch nicht geboren. Michael konnte seine mh, Armee noch nicht oder seine Forschung noch nicht abschließen, aber sie haben hier in diesem Labor jetzt die Selbstzerstörung ausgelöst und in der letzten Szene stürzt dieses ganze Labor über unser Atlantis-Team zusammen und ja, wie es weitergeht, sehen wir dann erst in der nächsten Staffel. Ich gebe der Folge 9 von 10 Sternen. Ich fand das hier erstmal ein sehr cooles Mysterium an, am Anfang, wo Shepard ja zurück nach Atlantis kommt und überhaupt gar nicht weiß, was los war, also. Ja, da war ich erstmal direkt dabei, das fand ich ein spannendes Setting, was hier aufgebaut wurde, dass er einfach ausführen musste, wieso sind alle weg, wieso sieht hier alles anders aus und was hat dieses Hotney-Hologramm damit zu tun. Und ja, das hat vor allen Dingen auch mal hier unsere Stadt Atlantis in eine neue Stimmung gesetzt, dadurch, dass die so verlassen war und dass hier alles in so ein rotes Licht getaucht war und ja, das hat so für, zum ersten Mal für mich so richtig funktioniert, dass die Stadt hier ja, so eine Art von Stimmung tatsächlich von sich aus ausstrahlt. Alleine dadurch, dass die Stadt ja verlassen war, musste die Stadt jetzt mal so für sich sprechen. Und ja, ansonsten finde ich die Stadt sonst ja mal ein bisschen enttäuschend. Also es ist nicht so wie die Enterprise oder so, wenn man dadurch die Gänge geht, dass man da sofort so ein Gefühl mit verbindet. Und ja, deswegen fand ich hier das schön, mal zu sehen, dass man doch diese Atlantis-Stadt auch so inszenieren kann, ja, dass die von sich aus auch was ausdrücken kann. Und das war jetzt hier eben auch nötig, weil die war ja komplett verlassen und wir hatten hier nur. Watney und Shepard, die als Team auf sich reduziert waren, was auch sehr gut funktioniert hat. Das sind ja so vordergründig die beiden Hauptfiguren von der Serie und die beiden jetzt hier mal die Folge wieder so zusammen zu sehen, auf sich ja zurückgeworfen. Das hat einfach als Team hier wieder sehr gut funktioniert, auch weil die gerade so gegensätzlich sind. Und wir haben ja diesmal diesen alten Watney McKay und ja, der ist auf jeden Fall auch wieder eine Figur für den Rodney McKay-Fanclub, weil das ist eine Version von Rodney, die hat mir sehr viel Spaß gemacht, der ist ein bisschen gesetzter und weiser noch gewesen als den Rodney, den wir kennen, aber auch ein bisschen eben ebenso wie es für sein Alter sich gehört und ja, das hat den ein bisschen so seine Eigenschaften so ein bisschen... Ja, so angepasst, dass der noch ein bisschen besser funktioniert hat als sonst eigentlich. Und hat mir ja gut gefallen, die Version von Rodney. Und dann kriegen wir hier eine alternative Geschichtserzählung erzählt, was quasi in diesem ganzen. Atlantis-Kosmos passieren würde, wenn Taylor nicht gerettet wird und ja, das wurde alles hier in diese eine Folge reingepackt und es hat ein sehr hohes Tempo gegeben und ja, das fand ich gut. Ich habe ja in der letzten Folge zu The Calculating Stars erzählt, dass ich ja da manchmal Probleme habe, wenn zu wenig passiert auf Plot Ebene und die Folge hier ist komplett das Gegenteil. Also hier kriegen wir ja in einer Folge so richtig viel erzählt, was alles noch passiert in diesem Zeitstrahl und ja, Das hat dann aber natürlich auf der Gegenseite ein bisschen das Problem, dass wir sehr wenig Zeit haben, um Emotionen aufzubauen und gerade hier in dieser, diesem Setting, wo so viele Leute sterben, das... Ja, da ist es vielleicht nicht das Schlechteste, wenn man da auch die Zeit hat, emotional so ein bisschen mitzugehen. Und solche Zeitreisengeschichten haben auch immer das Problem, dass wir im Grunde wissen, okay, am Ende wird die Zeitlinie bestimmt wieder zurückgedreht und letztendlich ist das alles ein bisschen irrelevant, was wir hier sehen, weil das wird ja am Ende sowieso nicht so kommen. Aber für diese eine Folge hat es für mich ja sehr gut funktioniert. Ja, erstens, weil wir hier dieses hohe Tempo hatten und wirklich mit Ideen überschüttet wurden, wodurch halt die Spannung immer aufgehalten, ja, aufrecht aufgehalten wurde Und weil das, was sie uns hier gezeigt haben, eben auch sehr extrem war. Also die Folge ist hier wirklich voll Catastrophe gegangen und hier ist ja wirklich alles ja kaputt gegangen und, und Michael hat quasi komplette Galaxie unterworfen und hier war so eine richtig hoffnungslose Stimmung, aus der es keinen Ausweg mehr gab. Und ja, da war das vielleicht dann auch ganz okay, dass wir hier so eine Distanziertheit hatten, emotional zu dem, was passiert ist. Und ja, dadurch, dass das eben alles so extrem war, was wir gesehen haben, haben sie diese emotionale Ferne so ein bisschen ausgeglichen und die Spannung war eben, wie gesagt, trotzdem da, weil das einfach... Ja, interessant war es zu sehen, was hier alles passieren würde und was sie da für Ideen hätten. Und ja, durch diesen Verlust von Atlantis hier, von diesem ganzen Projekt, haben sie das auch gerade geschafft, noch diesen Spin mit reinzubringen, dass es ja gleichzeitig diese Wertschätzung bei rüberkommt. Eben, ey, wenn das mal weg ist, dann sehen wir erstmal das, was daran so geil ist. Und ja, das hat die Folge eben auch geschafft, dass das hier nicht einfach für so einen billigen Effekt alles kaputt gemacht wurde und alle gestorben sind, sondern dass uns das dann gleichzeitig auch noch mal you <laughs> ja Vor die Augen geführt hat, wie, ja, wie, wie toll das eigentlich ist und wie viel Wert uns da oder wie, wie sehr wir auch daran hängen inzwischen. Ne? Und das hat die Folge hier echt gut geschafft, diesen einen Kontrast herzustellen. Das war einerseits alles so komplett mh, ja, negativ und depressiv darzustellen, aber uns auch gleichzeitig zu zeigen, ey, das ist eigentlich was, was wir nicht verlieren wollen. Und ja, mein größter Kritikpunkt an der Folge ist hier eigentlich noch dieses offene Ende. Das hat mir dann wieder nicht gefallen, mh, als wir dann tatsächlich wieder in der Gegenwart waren und dann diese Mission noch so schnell gestartet haben und die dann auch noch erst ja, für Hälfte schief gegangen ist. Das ging mir dann alles ein bisschen zu schnell und hat dann ja so ein bisschen auch diese Stimmung, ja, mich so ein bisschen rausgerissen, aber insgesamt war das hier ein sehr schönes Staffelfinale, ja, von der bisher auch ambivalentesten Staffel von Atlantis für mich, die hat wirklich, ja, so ein paar Folgen gehabt, die extrem hervorgestochen sind, die richtig gut waren, aber auch zwischendrin mal so richtige Löcher drin gehabt und ja auch so ein paar handwerkliche Nachlässigkeiten, die ich eigentlich von Atlantis nicht gewohnt war im Writing, vor allen Dingen da, ja, da hat so ein bisschen die Eleganz gefehlt stellenweise und deswegen hat mich das hier gefreut, dass sie bei der letzten Folge noch mal so mutig waren und ja, hier wirklich so eine einfach interessante Erzählweise gewählt haben und sich auch getraut haben und so eine ja, komplett ins Extreme gezogene Version von der Geschichte, wie sie hätte passieren können, erzählt haben. Also dann, Bis bald.